0: Amigos del Internet, bienvenidos al capítulo número 4 de su podcast favorito, An Action. Ya estamos de regreso nuevamente para contarles de todas las noticias que salieron en la semana, las más importantes, las que consideramos que ustedes pueden interesarles. Y para hablar, obviamente, de los estrenos eh, más importantes de la semana, para recomendárselos qué es lo que podemos ver, ¿no? Qué es lo que nos podría interesar, si son buenos, y si son malos, qué, qué es lo que pensamos hasta ahorita de ellos, ¿no? y como siempre al último dejaremos las recomendaciones para cómics eh, últimamente hemos estado pensando qué más agregar al podcast y es por eso que les aviso que también no sabemos cómo lo estructuraremos, si haremos un podcast extra o si lo meteremos dentro del podcast normal que estamos haciendo para meter una plática pues, sobre, sobre géneros de, de películas que pueden interesarnos por ejemplo género de acción, género de drama y cuáles son las que más nos marcaron eh, pues, en nuestra vida ¿no? sobre todo pues hay cosas que, nos, que se nos quedan muy grabadas, como por ejemplo lo que hizo Matrix en su tiempo, que nos dejó con la boca abierta, ¿no? O cómo seguimos debatiendo si todavía duro de matar eh, es una película de Navidad o no. Precisamente esos momentos que nos quedan marcados, esas películas que nos quedan en la memoria, queremos indagar un poquito más sobre ello y sobre todo hacer algo que no sea, mmm, que se sienta eh, preparado. Porque precisamente esa es la idea, que platicamos de las películas que nos, que nos quedaban marcadas, no de algo que ya preparamos y que vimos, ah, mira, esta puede quedar, esta puede quedar para el programa. No, sino sacar de nuestra memoria, de nuestra infancia, de nuestros sentimientos, de, no, ¿sabes que Esta película me quedó grabada por tal, 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 tal cosa, ¿no? Y debatirlo con la persona que está enfrente. Es por eso que la próxima vez, pues, eh, ya sea en el extra o en, eh, o en el eh, integrado al, al mismo podcast, tendré a alguien invitado para platicar de este tipo de películas que nos quedaron eh, pues marcados en nuestra vida, nuestra infancia, adolescencia, etcétera, ¿no? Y así iremos cambiando, eh, pues, como que de, de género. El, próximo, el primer género que vamos a tocar será el de acción, porque es uno de nuestros favoritos aquí en el podcast en action. Y esperemos que, pues, esta, esta nueva mención o este nuevo nuevo integrante de, de parte del parte del podcast, pues les llame la atención y se diviertan un rato, se distraigan un rato, porque recuerden que el chiste de escuchar este podcast es de olvidarse un poquito de la, de la pandemia, de los problemas que tenemos allá afuera, de pues del estrés, del trabajo, de las personas que nos caen mal, eh, de que todavía no estamos vacunados, de que algunos ya salen sin la vacuna, o de que algunos no se quieren vacunar, en fin, de 20.000 problemas que entraremos en la cabeza y que ya tenemos dolor de cabeza, estrés, eh, colitis, o lo que ustedes quieran tener, ¿no? Precisamente por eso es este podcast, y precisamente estamos buscando gener generar nuevas maneras de que se la pasen bien por lo menos un ratito en lo que están escuchándonos. Y pues bueno, después de esta pequeña introducción, no nos queda más que empezar de esta, después de esta pequeña pausa. Pues comenzamos... Como les comentaba con las noticias de la semana en este su podcast de An Action, donde les tratamos de pues de distraerlos un ratito para que la pasen bien, para que se olviden sus problemitas y como no, empezamos pues con las noticias, a lo mejor de una de las que más pegó en la semana que fueron las fechas de estreno del MCU, que pues estábamos esperando pues más noticias, ¿no? de de las películas que vienen a futuro de Marvel, no solo como las que van a salir este año, que son Black Widow, Shang-Chi, ¿no? eh, Los Eternals o Spider-Man No Way Home, que ya las tenemos muy en mente, no que ya estamos esperando julio para que salga Black Widow, que estamos esperando septiembre para que salga Shang-Chi, o noviembre para Los Eternals, o diciembre para Spider-Man No Way Home. Esperemos que todas esas fechas ya por fin eh, no se muevan, que ya, que ya la pandemia se esté controlando un poquito más para esas fechas y que podamos disfrutarlas ya eh, sin más movimientos sin embargo Marvel como ustedes pudieron ver en nuestras redes sociales sacó un video donde nos deja ver los, las fechas para los, los futuros estrenos de la compañía de Marvel y en este caso pues tenemos ahora sí que nada más varios eh, movimientos de las películas del 2022 y unas del 2023 las sorpresas más grandes fueron como pudieron darse cuenta eh, la segunda parte de Black Panther, que ahora cambia a llamarse, en lugar de Black Panther 2, obviamente le cambiaron el título a Black Panther Wakanda Forever. Y ustedes se preguntarán, ¿Wakanda Forever por qué le pusieron así? Pues no hay más que un gran homenaje a Chadwick Boseman, porque pues, es una sombra muy grande la que deja sobre esa franquicia. Y Marvel decide darle este homenaje a Chadwick para recordar que siempre pues, será parte del legado de Black Panther y tratar de pues, rescatar esta franquicia, de a ver qué Ryan Coogler, el director, logra hacer eh, para reescribir la historia de un personaje como T'Challa, que es muy importante dentro de los cómics de Marvel, que es parte del core principal de lo que son los Avengers, que ha sido parte de los Illuminati, que, es, es, que tiene una siempre una relación de, de odio contra, por ejemplo, contra Namor, ¿no? y eso se desarrolla en algo más interesante que algún en algún momento tuvo su conexión con esta tormenta, ¿no? que incluso fueron eh, pareja ¿no? de los X-Men, entonces pues tiene muchas conexiones importantes de Chala y por lo mismo el personaje es tan importante que Ryan Coogler tiene un trabajo serio de pues cómo arreglar eh, esta tragedia que pasó con este gran actor Chadwick Boseman y hasta ahorita pues, no tenemos idea, no tendremos que esperar un poquito a que salgan un poquito más de detalles o esperar simplemente hasta que salga la película, ¿no? Pero es un bonito detalle que tiene Marvel para con este actor, llamando así la, la película de Black Panther 2, Wakanda Forever, la cual se estrenará el, en julio, el 8 de julio del 2022. Ese es uno de los cambios eh, en una de las próximas películas de Marvel, otra que mencionaron fue, por ejemplo, Capitán Marvel 2. Ya no se va a llamar Capitán Marvel. Ahora se llamará The Marvels, la cual estrenará en noviembre 11 del 2022. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué The Marvel se llama así ahora? ¿no? Pues, si estuvieron atentos a todo lo que está pasando este año, por ejemplo, recuerdan que este año se estrenó eh, WandaVision, donde pudimos ver el, pues sí, la historia de origen, el surgimiento de una nueva era... De Eric, que es como Mónica Rambeau que es la hija de la mejor amiga de Capitán Marvel eh, la cual obtiene sus poderes en esta serie y pues obtiene los poderes de su superhéroe llamada en algunos casos a veces Photon, en otros casos incluso se ha llegado a llamar eh, Capitán Marvel también obviamente no creemos que le den ese nombre, no pero pues ahí está una de esas Marvels o maravillas que llama a este nuevo título, Mónica Rambeau será parte de la película y se unirá a nuestra Capitán Marvel y eh, también está la pues la nueva Marvel no la la pequeña Kamala Khan que es la nueva Miss Marvel y la cual se encuentra grabando su serie en estos momentos y esperemos pronto ya se la tengamos para verla en Disney Plus es por eso que esta película cambia su nombre ya que será pues una aventura de estos tres personajes que comparten un legado pues ya bastante Largo, eh, ya que, pues, si algunos de ustedes han leído los cómics, Capitán Marvel, antes de ser Capitán Marvel, ella fue el personaje de Miss Marvel, ¿no? Con un traje, pues sí, más este, noventero, más provocativo de esos trajes que todavía eh, parecía que traían un, un traje de baño completo, ¿no? Con su. con un. pues una máscara o algo así por la cintura, que además de ser un personaje bastante fuerte, pues evolucionó hasta que Marvel decidió cambiarlo, a no a la versión de Capitán Marvel de hombre, sino que ya eh, Carol Danvers tomara este, este moniker, este nombre de Capitán Marvel, y así eh, dejar el legado de Miss Marvel a su fan número uno, que en este caso en los cómics es su fan número uno también, eh, Kamala Khan, que toma esa identidad de Miss Marvel, ¿no? Y que es súper fan de Capitán Marvel. Y, pues, incluso si llegan a conocer, le llega a dar... Eh, pues aliento a Kamala Khan para que siguiera en estos pasos de, la superhéroe, de superhéroe. ¿no? O sea, entonces sí tienen bastantes conexiones dentro, dentro de los cómics y como podemos ver, gracias al cambio de este título, pues tendrán eh, bastante interacción en la siguiente película de Capitán Marvel, llamada Ahora de Marvels. Si pudieron ver el logo dentro de ese video que, que mostramos en nuestras redes sociales, que mostró Marvel, eh pues ahora vienen integrados además del, pues de la tipografía de la película original, vienen integrados también los logotipos eh, posibles de, de Monica Rambeau y el logotipo del traje de, de Kamala Khan de Miss Marvel, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más nos queda? ¿no? A, a lo mejor el Capitán Marvel 1 no está dentro de sus favoritas, a lo mejor dicen que siente fallitos por ahí, fallitos por acá, pero al fin y al cabo pues eh, entregó una película entretenida, esperemos que a lo mejor algunas carencias que tuvo la película, las remedien eh, en esta nueva entrega y que los personajes extras como Monica Rambeau o como Foton, pues o Miss Marvel la ayuden a tener una historia más completa, más este, divertida y pues que nos entretenga como todo lo que hace Marvel. ¿no? Seguimos con los estrenos eh, que también en el 2022 eh, se estrenará Doctor Strange in the Multiverse of Madness que será en marzo 25 del 2022, y pues, ¿qué podemos esperar? O sea, desde que salió WandaVision con ese pequeño, pues sí, pequeño despertar que nos dio hacia el, los multiversos, ¿no? Que ya queremos que se estrene esta película de Doctor Strange, donde también saldrá esta Wanda, ¿no? No se sabe, muchos están con el chisme de que a lo mejor es Wanda es la villana... La villana de Doctor Strange, que probablemente no lo sea, que será como a lo mejor, a lo mejor si sí llega a ser mala, ¿no? A lo mejor si sí llega a ser parte del problema, pero muchos están eh, pensando que a lo mejor eh, Nightmare o Mephisto también podría estar por ahí, ¿no? Ya la, las clásicas este adivinanzas que empezamos a tener con WandaVision, pues aquí también las tenemos con Doctor Strange, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Será Wanda? ¿Será Mephisto? ¿Será Nightmare? Pues, ¿por qué no todo, no? Ojalá que nos den todo lo que lo más que nos puedan dar ¿no? en esa película, ya que pues estamos hablando del multiverso y se, ya Kevin Feige ha hablado de que empezó en WandaVision, seguirá en en, en Spider-Man No Way Home y acabará con Doctor Strange in the, in the Multiverse of Madness. Pues, básicamente, estamos esperando esta película porque no podemos esperar a que abran una posibilidad infinita de multiversos, ¿no? Ya se dedicó Marvel a, a seguir una historia coherente hasta terminar con Avengers Endgame. Y ahora, ¿qué más? Sería increíble que nos pudieran dar, a lo mejor, eh, diferentes versiones de nuestros superhéroes, ¿no? Como había los rumores de que a lo mejor alguien sale como interpretando a Iron Man, pero, por ejemplo, Tom Cruise, que iba a ser el, ori el originalmente Iron Man, no que a lo mejor salga aquí en otra versión, o no sé, diferentes versiones de nuestros superhéroes ya conocidos, o incluso de otros universos, pues, a lo mejor, ¿por qué no los X-Men, no? Que los X-Men ah, son parte de otro multiverso y se integran, no sé. Hay una cantidad enorme de posibilidades que nos pueden entregar con esta película, por lo cual nos tiene muy entusiasmados. Yo creo que de todas, por esa misma posibilidad, es la que más, por lo menos en mi opinión, yo más espero. Porque pues nos pueden traer cantidad infinita de sorpresas. Eh, por, no por nada están también eh, los, los rumores de Spider-Man No Way Home, que no, pues si es ya es parte de la historia de los multiversos, pues va a salir Tobey Maguire, va a salir este... Eh, Andrew Garfield, pues si ya vas a, a lo mejor sale Norman Osborn, ¿no? El de William Dafoe o sale ya está confirmado Jamie Foxx como Electro, entonces pues Marvel nos tiene, nos tiene ahora sí que comiendo de su mano con eh, controlando esta narrativa de oye, pues si creen que es este pues, error de Marvel, ¿no? Que no es que están un chorro de chismes por ahí. No, Marvel, como les digo, no, no tiene ningún error en eso. Marvel está controlando cada una de las cosas que se dicen de, de su película de Spider-Man o ¿no? de las películas consecuentes. Eh, si creen que lo que dijo Alfred Molina no fue totalmente controlado, pues, pues, no sé en qué mundo están viviendo. Obviamente, Marvel está a cargo de todos sus pequeños, eh, eh, pues, sí, chismes o rumores que salen por ahí de esas entrevistas que van dando cada vez un poquito más de visión acerca de la película entonces no sabemos a ciencia cierta, a lo mejor parte de lo que dijo Alfred Molina de su Doctor Octopus, ni siquiera es verdad y nada más nos está troleando para mantenernos despistados de realmente lo que va a pasar en la película de Spider-Man No Way Home, ¿no? Entonces precisamente es por eso la, la, la espera de Spider-Man también pero la espera de Doctor Strange porque no sabemos por dónde nos van a llegar. Nos vamos a volver locos haciendo teorías por acá, teorías por allá. Van a sal ya salió el chisme por acá, ya salió la entrevista por allá. Nos tienen vueltos locos, ¿no? O sea, no sabemos lo que es. Y yo creo que eso es lo bonito de lo que está haciendo Kevin Feige. Muchos dicen que a lo mejor, no, es que ya Marvel sigue una fórmula, no sé qué. Pues sí, a lo mejor tiene una estética. Marvel tiene para mí sí cierta estética que dices, a la lo ves y dices, es una... una una película de Marvel, sin embargo, esa misma estética incluso ha evolucionado, lo que están los rumores están diciendo de que Eternals va a ser en cuanto a cinematografía y visuales va a ser impresionante, pues yo creo que sí, Marvel se ha, se ha ido mejorando en cuanto a eso, lo que nos dieron con el trailer de Shang-Chi, donde se ve la pelea del, del mandarín con otra luchadora como Verde, que algunos piensan que es una Iron Fist, ¿no?, entonces, eh, se ve totalmente diferente a lo que ya hemos visto con otras películas de Marvel. Eh, y eso esperamos, ¿no? Con, eh, con lo de Doctor Strange. Es lo que les comento. Ellos eh, nos, nos tienen tan acostumbrados a ciertas cosas, pero han ido evolucionando. Y este despiste que crea Kevin Feige de di esto por acá, di esto por acá, sí que esta eh, Elizabeth Olsen diga que va a haber un cameo tipo Luke Skywalker y que Paul Bettany diga... Eh, que trabajó con un actorazo que, hace, que nunca había trabajado con él y que sacaron chispas. Si se dan cuenta, todo esto, todos estos despistes han sido planeados por parte de Malver Y es lo bonito, es lo bonito. O sea, evoluciona tanto la estética de las películas, sí tienen como una estética que siguen, pero siguen evolucionando, nos siguen entregando cada vez cosas más, vamos a llamarle, hermosas. Y también eh, evoluciona su forma de presentarnos la información de sus franquicias. Está en este caso lo que es, pues los despistes, ¿no? Los despistes, no, si sí habrá esto, si sí habrá el otro. Diles que va a salir esto y de repente no. Precisamente porque no quieren que sepas la historia completa que, que van a contar y nos quedemos con la boca abierta el día que vayamos a ver la peli al estreno a las 12 de la noche y estemos todos de ¡No puede ser! no Y eso es lo bonito de lo que está haciendo ahora con su marketing Kevin Feige. Les digo, todo, todo, todo lo tienen controlado. Entonces, por eso, por eso precisamente es que me tiene tan entusiasmado Doctor Strange. Y, por último, en el 2022, también se va a estrenar Thor Love and Thunder, que se estrenará en mayo 6 del 2022, la cual también, pues es una... Si ya, por lo menos en mi caso, yo disfruté mucho Thor Ragnarok, soy fan de Taika Waititi. Realmente este señor tiene una, una creatividad enorme y no le da miedo jugar entre lo serio y lo burlón. O sea, si han visto sus proyectos como What We Do in the Shadows, tanto la película como la serie que produce, realmente es un humor muy característico de Taika Waititi. Y a él sí le vale, él hace lo suyo. Si te gusta lo mío, perfecto. Y si no, también. Pero eso es lo que me gusta de director, que no tiene miedo de hacer lo que él cree que es lo mejor para la franquicia. Y es por eso que Chris Hemsworth volvió a a tener ese amor por el personaje que ya había perdido pues de la, después de la película de Thor, de Dark World, ¿no? Querían reinventar el personaje y vaya que lo logró Taika Waititi. Pues no gustarte la película, puede gustarte la película, pero tienes que aceptar que logró reinventar a Thor de una manera diferente y agradable, que por lo mismo Chris Hemsworth tuvo tanta aceptación en la película de Thor Ragnarok que Chris Hemsworth sigue en Thor 4, ¿no? Y ahora nos van a entregar incluso a otro Thor con esta Jane Foster, ¿no? que ahora va a ser la nueva Thor y van a meter más personajes, van a estar los guardianes de la galaxia, en fin, es algo diferente y se agradece, se agradece que sea algo diferente, no lo mismo edición. a mí, por ejemplo, las primas de Thor, pues, eh, me gustan pero no son de mis favoritas, realmente son de las de, en mi, en mi conteo de películas de Marvel es, en mi ranking ¿no? están hasta el último, no son de mis favoritas, sin embargo, Thor Ragnarok pues me dejó eh, totalmente convencido de que Taika y Chris World juntos son un equipo que deberían seguir haciendo las de Thor ellos, y que está en buenas manos esa franquicia, ¿no? Entonces no podés esperar, eh, incluso agregando esta historia nueva de James Foster como la nueva Thor, bueno, a ver qué nos entreguen, que yo estoy seguro que va a ser algo buenísimo, y pues no podemos esperar también por esa, ¿no? Y ahora seguimos con los años del 2023, ¿no? El año 2023, eh, que será la película única que dieron en este caso fue Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que se estrenará mayo del 2005 de mayo, perdón, 2005, ahora sí ya me retrasé, ¿no? Que será en mayo 5, perdón, del 2023, eh, pues se preguntan, no, ay, ¿por qué se retrasó tanto de Guardias de la Galaxia? Pues ya saben, ¿no? O sea, primero estuvo el pleito de que habían despedido a James Gunn por unos tweets de hace 20.000 años, ¿no? Porque ya estamos chillando por todo, pues sí, todos fuimos a veces unos idiotas de adolescentes, decíamos pendejadas, y pues casi casi lo colgaron por esos tweets él se disculpó, pues sí, la verdad a veces en esa época era un baboso, y como todos, creo que todos hemos regalado, Nadie es perfecto. Y eh, pues se fue a hacer una película DC, la cual creo que ya saben todos cuál, está, cuál dirigió, que es Suicide Squad, que pronto se estrena en agosto. Y después de eso, pues se puso también a... a ¿Por qué no? Dijo, no tengo nada que hacer, yo creo que me escribo un show de, de Peacemaker, que es uno de los personajes que está en su película Suicide Squad. Y pum, toma la que Warner Brothers dijo, oye, ¿sabes qué? Este show está bastante padre, ¿por qué no te lo produces? ¿por qué no te lo grabas? y sí, le damos luz verde y tómala, pues le dieron su, su, su serie de Peacemaker, en la cual está de protagonista John Cena y pues todavía retrasa más esto de, la, de Guardianes de la Galaxia que en algún momento todavía no está recontratado pues eh, toda la buena fe que se le tuvo al director, todos los que lo apoyaron, su cast que lo apoyó, ¿no? que, que él se disculpó y todo, pues se logró arreglar el pleito entre Disney Disney, Marvel y el director eh, pues se veía que se estaba arrepentido, ¿no? Y como pues por alguna tontería que dijo cuando era más adolescente si tú nada más vas a ser definido por una tontería que dijiste de adolescente pues realmente es una estupidez que, que creas que una persona es así para siempre ¿no? Las personas cambian, como digo, de adolescente dices cualquier tontería y pues vas cambiando, vas madurando, ¿no? Que es lo que hizo el director y por eso lo reconoció, pues sí, o sea, no tenemos que colgarlo por algo que dijo de cuando era un adolescente tonto, ¿no? Entonces se, se, se arregló la relación, lo vuelven a contratar en Marvel, pero pues ya, ¿no? O sea, se movió toda el, la estructura que tenían, una por este retraso que tuvo con este problema James Gunn y pues luego viene la pandemia, se tiene que reestructurar 20 mil cosas, Black Widow se tuvo que retrasar un montón, eh, pues los shows tuvieron que salir antes, cuando a lo mejor primero era Black Widow y luego Falcon and the Winter Soldier, un buen de cosas se movieron, y pues ahora se retrasó eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3 hasta el 2023, mayo 5 del 2023. Sin embargo, pues estamos seguros de que James Gunn seguirá entregando con ese humor único que tiene un, un producto bastante, bastante agradable y también estaremos atentos de todas las noticias que salgan de eso. Eh, también seguimos con la, la que no dieron la fecha de, de estreno, pues los cuatro fantásticos simplemente pusieron una imagen por ahí y todos nos quedamos con la cara de babosos así de, ah, ¿por qué no? pero seguimos emocionados porque ya queremos que nos den los cuatro fantásticos hechos por Marvel, hechos pues es bien ¿no? porque ahora, hasta ahorita el track record de Marvel creo que es bastante bueno, a lo mejor si no en un 100% yo diría que en un 88, 90% es bastante bueno el track record de Marvel y nos darán algo diferente ¿no? todos queremos que sea John Krasinski y Emily Blunt porque son los, los perfectos, este eh, o por lo menos en mi opinión, son los perfectos Reed Richards y Sue, ¿no? Sue Storm, sin embargo, pues ya veremos, no esperemos, estaremos en, en atentos a cualquier anuncio que pueda dar Marvel. Lo único malo, por ejemplo, de las nuevas que también anunciaron de Blade, fue la mala noticia de que Blade se retrasó un poquito, se empezó, se empezó a filmar este verano y ahora se empezará a filmar el verano del 2022 ya que quieren revisar un poquito más eh, pues los guiones, eh, mejorarlo, darle unos arreglillos y también buscar un, eh, un director de color adecuado para este film, para que quede lo mejor posible. Entonces, pues por mí sí, a lo mejor es un poco triste que se retrase este film. Sin embargo, yo creo que es buena idea eh, que, que si las razones son arreglar el, el bien el, el guión, y contratar a alguien, al, al director adecuado para este proyecto para que salga lo mejor posible, pues creo que no, ninguno de nosotros podríamos quejarnos, ya que queremos una película de Blade dentro del MCU que parta madres, ¿no? Que, que realmente sea algo que nos deje... ¡Oh, sí! ¡Daywalker! ¡Vamos! ¡Mahash y ¡Patele el trasero! ¿No? Y que sea tan integrado al MCU que digas... ¡Oh, sí! Luego podemos ver, no sé, a, a Blade con este Ghost Rider o no sé, algo que digamos... Bien, qué bueno que esperaron y que lo, que lo desarrollaron eh, con tiempo y nos entregaron algo, pues, apurado y mal hecho, ¿no? Que no es lo que hace Marvel. Entonces, pues, tenemos que esperar un poquito más por Blade. Sin embargo, estamos eh, seguros que es una buena decisión. Y otra buena noticia que nos dejaron, por ejemplo, es de que ya los viernes, como dijo Tom Hiddleston, ya no son los, los favoritos. Ahora los miércoles son los nuevos viernes. ¿Y ¿Por qué? Porque, pues, por lo, como pudieron ver en nuestras redes sociales, él también anunció que la serie de Loki se estrena dos días antes. Ahora se estrenará el 9 de junio y no el 11, como ya estaba previsto. Y, pues, se estrenará cada miércoles un nuevo episodio. Entonces, los miércoles son los nuevos viernes. Podrán ver esta serie que ya todos estamos locos por verla porque amamos a Loki, ya sea la versión que ya está muerta o su versión de, de los 2012 de los Avengers. Pero queremos ver esta serie que, la verdad pues también traerá consecuencias al multiverso con esas múltiples ramas que causó Loki al agarrar el tercer acto y viajar, eh, pues escaparse de los Avengers, ¿no? Entonces, como les digo, pues por qué nos entusiasma, una es Loki, todos amamos al personaje, pero otra, pues queda Doctor Strange, eso con, va a conectar con Doctor Strange, va a conectar, va a tener un montón de ramificaciones que ahorita no tenemos ni la menor méndiga idea de lo mucho que va a conectar con las demás, de lo mucho que va a afectar la historia más adelante. Entonces, por favor, ya que llegue el 9 de junio, no importa si se estrena el 9 o el 11, pero pues dos días, bueno, que, qué bueno que se estrena dos días antes, ¿no? Esta fue de las últimas noticias. Ahora dejamos por parte lo de, de Marvel, esas son las, las más importantes de Marvel. Sin embargo, seguimos con unas pequeñas noticias de cómics de otros lados. Una muy chiquita, muy chiquita. Yo creo que han oído una compañía que se llama Warner Es una pequeñita, <ríe> pues anunció que ya también está por la búsqueda por el siguiente Superman, que será de color, mismo como un director de color para la película. Y pues no tenemos nada pues, en contra que decir si quien desarrollan Superman de color, está bien, eh, pues al fin y al cabo de su decisión, y creo que ya estamos en una época en donde realmente Clark Kent no tiene que ser realmente blanco, puede ser blanco, puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser del color que quieran, lo único que pedimos de una historia de Superman es que nos entreguen un buen Superman, creo que tiene algo muy padre con Kabil, sin embargo pues pff, los rumores de pleitos de Kabil que no se trabaja bien con él, que pues, pleitos con Warner Brothers, que quería más dinero, que no, que no sé qué, Al fin y al cabo es que una relación está hecha en micos y lo, eso lo demuestra ya que este anuncio de que están buscando al nuevo Superman y al nuevo director lo anunciaron el mismo día que cumplió Henry Cavill 38 años. Entonces, creo que más mala leche no se, puede, no se puede ver entre la empresa de Warner Brothers y el actor Henry Cavill, puesto que dijeron, ah, sí, pues ahí te va. El mismo día que cumples años, güey, te anuncio que ya estamos buscando tu reemplazo. Entonces, eso es lo malo. Warner Brothers creo que no, no le ha caído el, bien, el 20, que todas estas tonterías que está haciendo solo les echa más mala publicidad al estudio si de por sí les está costando un chorro de trabajo eh, tener una buena producción de su IP con DC Comics, de DC Comics, pues imagínate, todavía echas más tierra a tomar la publicidad con esto de anunciando esa noticia en el mismo el día de que cumpleaños tu Superman, pues hasta esos momentos actual, pues la verdad es que pff, no queda un buen sabor de boca sobre esto que hace Warner Brothers y pues seguirán ahí los que quieren eh, ver la versión del de Snyderverse, ¿no? No, es nuestro... Henry Cavill es nuestro Superman, no sé qué. A ver en qué acaba todo este desmadre. Realmente yo ya, si fuera Henry Cavill, mejor... ¿Sabes qué? Olvídate del estudio, porque literalmente el estudio es un desmadre en cuanto a esa IP. Y mejor, como los rumores, ¿no? De que están unos rumores de que Henry Cavill eh, probablemente sea casteado dentro de Marvel, ya sea como un buen Capitán Britain o, eh, o como el propio Hércules, ¿no? Entonces... Pues creo que con la fama que ha agarrado Henry Cavill con The Witcher, ¿no? Y otras películas que ha hecho, pues ¿por qué no? Si me van a contratar de otro lado, ¿no? Agarro una empresa que sí me quiera y ¿para qué me peleo con una que no tiene ni la menor en, no, NPI, ni pinche idea, ¿no? De qué hacer con, con el personaje o más bien con toda la cantidad de personajes que tiene, ¿no? Ni siquiera puede armar un universo linear coherente, ¿no? Y ya se quieren comer, hacer su pastel y comérselo también con querer hacer el multiverso en el cual también lo va a ganar Marvel en eso, ¿no? Ya que lo va a sacar antes que, que DC. Entonces, ¿para qué quieres la mala publicidad con ese, con ese estudio, no? Mejor ya dejar ese, esa historia atrás y seguir a lo que viene. Entonces, pues, la pequeña historia. Y seguimos con las otras pequeñas historias de cómics. Son dos pequeñitas de casting. Eh, una, no sé si conozcan, el famoso cómic de Red Sonja. Esta guerrera pelirroja muy famosa eh, pues ya tiene por fin una protagonista y es la actriz Hannah John Kamen, eh, pudieron ver la imagen en nuestras redes sociales, en Instagram es, eh, esta actriz la han podido ver en amanda the Wasp como Ghost yo creo que es donde más ustedes la reconocen y pues ahora ella ha sido casteada como Red Sonja, yo no sé ustedes eh, el director será por ejemplo Joel Soloway y yo no sé ustedes a lo mejor ustedes digan, no, pero no se parecen a la Red Sonja, no sé qué blanca, pelirroja, pues seguimos con la <ríe> con el trauma de que, pues, pobres pelirrojas, no todas las pelirrojas eh, en los cómics la, las hacen de un lado, y no, no va a ser este pelirroja, va a ser eh, de color, no sé qué. Digo, no tengo problema con eso, si me, como dije, repetimos nuevamente, si me entregan una buena película, no importa si la ponen pelirroja, si la ponen rubia, si la ponen morena, como ustedes quieran poner, el chiste es que la historia sea buena, que sea interesante, que nos atraiga, y otra es de que pues, esta actriz Hannah John Kamen realmente se me hace una chulada de actriz, es súper hermosa la, la chava, esos ojos tan expresivos que tiene, ¿no? Ese color, tono de piel eh, no sé, especial que ella tiene, creo que pues es hermosa y hará además de buena actriz, entonces hará un buen papel si es que deciden desarrollar este proyecto de la manera correcta, ¿no? Y el último, eh, o sea, el último, la última noticia que tenemos acerca de, por ejemplo, de los cómics es de que Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds, que muchos conocieron por Gossip Girl, no como Serena, eh, pues ahora desarrollará será protagonista en un proyecto de, con Diablo Cody, que se llama Lady Killer, también está basada en un cómic, que es donde es una ama de casa que cumple todas las, pues ahora así como que los check marks, ¿no? De cómo ser una buena esposa, ¿no? Hace la comida, atiende a su esposo, bla, bla, bla. Sin embargo, en su tiempo libre y en secreto es una asesina por contrato, ¿no? Entonces, creo que en, en los cincuentas aparte, ¿no? Entonces, es algo diferente. <ríe> Dices, ay, en los cincuentas. No te imaginas una ama de casa en, eso, en esa época que es todo así. Tienes que ser toda propia. Tienes que seguir una etiqueta. Y que seas, este, a lo mejor una asesina por contrato. Realmente llama mucho la atención. Y esperemos que, pues, con la ayuda de Diablo Cody que estará a cargo de desarrollar, pues, este, este proyecto, se dé algo interesante, ya que cuando quiere Diablo Cody, desarrolla cosas bastante buenas. Y Black Lives ha tenido últimamente buenas películas, buenas actuaciones, y creo que puede ser algo interesante con este, nuevo, con este nuevo proyecto. Seguimos con las últimas noticias. Rapidito, ya acabamos un poquito en cuanto a algo eh, relacionado a los cómics ¿Por qué no nos vamos a pues eh, noticias sobre series que también ya no podemos esperar? Eh, Primeras imágenes, ¿no? Importantes primeras imágenes. Tenemos tres que yo creo que nos dejaron sido oh! Una, las primeras imágenes de Diego Luna como Cassian Andor en su nueva serie de Star Wars, Andor. Y las primeras imágenes de Sebastian Stan y Lily James como Tommy Lee y Pamela Anderson. Pues una, primero, pues Diego Luna creo que nos dejó bastante boquiabiertos con su interpretación de Cassian Andor en Rogue One, para mí de la mejor película que ha sacado Disney sobre Star Wars, película, que quede claro, y pues son unas películas bastante, pues no dan mucho contexto en cuanto a la historia, pero realmente es así de, ah, oh, por Dios, ya denme esa serie, ya, 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 por favor pandemia, deja que terminen de grabar y creo que no podemos estar más entusiasmados por conocer más de este personaje que nos dejó bastante pues, eh, con bastantes ganas de, de conocer más acerca de ese personaje, ¿no? Y en cuanto a la otra, pues yo creo que es la que más nos dejó en shock, eh, ver a Sebastian Stan y Lily James, y si conocen a esa actriz, que la vimos en La Cinicienta, ¿no? Por ejemplo, eh, si es así de... pues, ¡guau! Wow, me quedé así de... ¡guau! ¿Esa no es Pamela Anderson? Realmente es un maquillaje impresionante. Si Sebastian Stan... pues realmente no lo maquillan tanto, pero también la transformación física, los tatuajes, si te quedas... ¿what? ¿Ese es el Winter Soldier? El que por... la. Porque estábamos babeando en Falcon de Winter Soldier hace unos meses. Pues sí, sí es. Pero la, el maquillaje más impresionante es Lily James. Si te quedas así de, ¿what? ¿Quién maquilló a esa tipa realmente? Decías, no cuando se dio la noticia que Lily James iba a ser Pamela le dijeron, ¿segura? No se parece tanto. Y ahora que salieron las primeras imágenes, fue así de, oh, ¡ay, Dios! No sé a quién le hayan encargado el maquillaje, pero denle todo el maldito dinero porque el tipo se ganó su trabajo a pulso y nos entregó un maquillaje que dijeron ¡Wow! Ok, denme esa serie ya, la cual, acuérdense, va a estrenar en julio. por si vieron nuestro Instagram, ahí está la noticia que se estrenará una miniserie, pues, de esta historia, pues, que abarcará ciertos años de, de, de Tommy Lee y Pamela Anderson, sobre todo que también saldrá la historia de su famosa sex tape que se filtró y que pues, fue todo un pleito, y, bla, 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 y que incluso ya también tenemos la primera pues, vistazo gracias a Seth Rogen, ¿no? De, de que interpretará al güey que se robó la sexta, ¿no? Que dijeron, ah, bueno, pues, ahí están sus fotos, ¿no? Y se rogen pues, yo no seré tan sexy, pero aquí estoy yo, ¿no? Y, pues, no, una, nah, <risa> este, unos trousers, ¿no? Acá todas ridículas, una camisa todo ridículo pues, sí se veía bastante, pues, bien caracterizado, pero, pues, sí, ni cuando lo sexy... Y loco del maquillaje de Pamela Anderson y Tomilín, ¿no? Entonces, pues yo creo que gracias a este maquillaje creo que sí estoy un poquito más entusiasmado por ver la serie. Esperemos que aquí llegue, eh, a lo mejor no tenemos Hulu, pero que llegue por parte de, de Star, que es la nueva división eh, que antes era Fox, que es la nueva división de, de Disney, ¿no? Donde tendrá contenido pues un poquito más para adultos y que probablemente como Hulu va a estar en Estados Unidos, lo traiga aquí. Eh, el contenido de Julio lo traiga por medio de Star, ¿no? Entonces esperemos que por ahí podamos ver esa serie. Si no, ya estaremos viendo cómo fregados obtenemos esa serie, pero tenemos que verla, sobre todo gracias a estas imágenes que sí me dejaron boque abierto. Y otra, pues, fue la House of the Dragon. ¿no? Otras imágenes que también ya estamos esperando, serie fue House of the Dragon, donde nos ofrecieron las primeras imágenes ya de la producción, donde pudimos ver a los Targaryen, pudimos ver eh, al de Snake Sea pudimos ver a los Hightower, ¿no? Que son, los principales, este, de los principales personajes dentro de esta precuela que están contando 300 años, eh, los 300 años antes de los hechos de Game of Thrones, ¿no? Entonces, pues nos tienen por todos lados, y, ah, ya quiero esta, ya quiero la otra, ya quiero la de House of Dragon ya quiero la de eh, Tommy, Paman Tommy, ya quiero la de Andor, por Dios santo, ya démela todas, ¿no? Entonces, eh, pues estamos tan interesados que, que realmente yo creo que cada vez que sacan estas pequeñas, estas imágenes de estas grandes producciones nos tienen así con la de, ah, oh, dame más, dame más, dame más, ¿no? Y creo que no, no defraudaron estas imágenes, sobre todo les digo las de Tommy Lee y Pamela Anderson, que fueron así de, ¿what? Realmente me quedé así de, ¿en serio? Entonces, pues, si no las han checado pues, corren a nuestras redes sociales en Instagram o Facebook, ahí las pueden encontrar para que ustedes también se queden con la boca abierta. Y la que más eh, llamó la atención en este caso fue el anuncio, ¿no? que todos estaban entusiasmados de ya por ver la tercera temporada de Succession, de Succession que es esta exitosa serie de HBO donde es, pues, nos presentan esta guerra de poder por la empresa familiar que si te quedas, por Dios santo ojalá que no tenga una familia así y si la tienen, lo siento mucho de verdad, pero nos anunciaron que dos grandes actores, Adrian Brody del pianista y Alexander Skarsgård, que ustedes ya han podido ver pues en True Blood, lo acaban de ver en Godzilla contra Kong, y lo han visto en muchísimas otras cosas, yo creo que sí. Eh, son dos grandes actores, ¿no? Son pues grandes eh, actores que nos entregan cada vez que están enfrente a la pantalla, por ejemplo, Alexander Descargas, que también lo pudieron ver en Big Little Lies, que era el esposo abusivo, ¿no? O sea, sí son unos señorones en cuanto a la actuación. A lo mejor Adrian Brody estaba un poquito más perdido, no, no ha tenido tanto reflejo como Alexander Descargas, pero nos entusiasma mucho, ya que van a hacer representar dos millonarios, ¿no? Y a lo mejor alguno, creo que Adrian Brody será en beneficio pues de, de Brian Cox, ¿no? O, y Alexander Scarlett creo que va a ser en, en perjuicio de Brian Cox. ¿Quién sabe qué nos darán? También esperemos que sean sorpresas bastante interesantes, ¿no? Que ayuden, pues, en bien o mal a los personajes principales, ¿no? Al cast principal, Jeremy Strong, Brian Cox, Kieran Culkin, Sarah Snook, ¿no? Pues a ver a ver qué fregados nos dan, a ver qué ¿Qué problemas o qué ayudas dan estos dos millonarios que interpretarán Brody y Excalibur? Lo único que sabemos es que pues, no podemos esperar por la tercera temporada de Succession y que con el, la agregada de estos, de estos dos actores, pues se pondrá todavía más buena la historia, más buena de lo que ya nos tienen todos ahí, este, pues enganchados, ¿no? Entonces, no nos queda esperar más que pues, la producción de la, de la tercera temporada eh, se haga o se termine pronto para que ya podamos disfrutar de esta historia que está buenísima. Y lo último en cuanto a las noticias, algo chiquito, pequeño, pero pues que vale la pena mencionar porque en este caso a mí sí me gustó la serie, a lo mejor ya sé que algunos de ustedes dirán, ay, pero como, no, ya ni esa era nominaron para un Emmy, no, como, bla, 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 Pues sí, sí, eh, Emily in Paris, que es una serie que estuvo nominada y que a lo mejor a algunos, pues no es lo suyo, ¿no? Eh, pues una, a lo mejor una historia que dices, eh, no. pero de esta chava Emily que se tiene que ir a trabajar en París, no a pesar de que no conoce ni NPI del idioma, no habla francés para nada, pues se va a París a trabajar para empezar este como una nueva vida allá, eh, ya que su jefa pues no puede ir, <risa> entonces pues tuvo una historia bastante relajada, y realmente yo lo veo no porque sea una, una producción no seria para ganar así de, mil premios por actuación o por mil cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una de esas series como que necesitas... En, es, en esta temporada de pandemia es una serie que te puede dar algo tranquilo, algo relajado, algo que no te haga estresarte o pensar de más, sino algo que digas, ay, necesito desahogar un ratito, algo, algo tranquilito, ligerito. Y Emily in Paris creo que es una de esas series que hace el bast eh, bastante buen trabajo en cuanto a eso, ¿no? que te que dices, es una historia sencilla, pero es una historia que me llama la atención, que dices, ah, a veces te da risa, a veces te, te, eh, pues a lo mejor un momento triste, pero te quedas, ah, wow, ¿no? Hay personajes que, por ejemplo, la novia uh, del francés, que es el, el, el chef francés, pues dices, wow, ¿no? Te quedas, Ay, la amo, ¿no? Y pobrecita cuando le pasa lo que le pasa en la primera temporada, porque te enamoras de ella, del personaje, ¿no? Entonces creo que hace un muy buen trabajo, es una muy buena serie, para ese tipo de cosas que estoy diciendo y este, pues anunciaron a través de un video como también lo subimos en nuestras redes de que ya la segunda temporada ya se encuentra en producción y que esperemos a lo breve y también ya la tengan por ahí este, en, en, en los servicios de streaming en este caso en Netflix para poder disfrutarla y relajarnos otro ratito pues bueno con eso acabamos las noticias principales ¡ah! ¡no es cierto! acabo de ver una noticia que también me gustó mucho ya les prometo que es la última pero este actor me fascina y es nada más, nada menos que Idris Elba, que eh, pues interpretará pues, a un personaje que describen en la noticia como algo parecido a lo que hace John Wick, o sea, un trabajo parecido a John Wick, eh, en la película Stay Frosty. Frosty, Y será dirigida por el director Sam Hargrave, que si no saben, este Sam Hargrave dirigió Destruction con Chris, Chris Hemsworth que fue una película que se volvió la película más vista eh, de acción en el servicio de streaming de Netflix. Y él empezó como doble de acción de Chris Hemsworth en eh, Falcon and the Winter... Digo, eh, Captain America and the Winter Soldier. Y fue subiendo y fue subiendo hasta que se volvió eh, director de segunda unidad en... Eh, más bien, primero se convirtió en el director de Stones para Captain America Civil War y después se convirtió en director de segunda unidad hasta que llegó a su debut como director de esta película Destruction, y pues ahora hará un team con este Idris Elba en esta serie, ¿no? Que se llama Stay Frosty, donde pues Idris Elba sobrevive a un intento de asesinato, ¿no? Eh, un, un tiro a la cabeza, y pues tiene que regresar con su familia a, pues en la época de, las, de la Navidad, ¿no? Pero tiene que investigar quién lo quiere matar y tiene que sobrevivir para llegar y poder pasar eh, esas épocas con su familia, ¿no? Y describen, este, les digo, describen a, al personaje como de Idris Elba como un, pues, un personaje parecido al, a las habilidades de John Wick. Entonces, pues ya de ahí creo que ya tienen bastante idea de por qué lo están buscando, por qué lo intentaron matar con una eh, pala en la cabeza. Y vi esta noticia y dije, pues tengo que hablar porque realmente este Sam Hargrave hizo un muy buen trabajo con Destruction. Realmente creo que es una película de acción bastante buena. Y gracias a su background como... Stunt y como director de Stones, no segunda unidad, tiene un muy buen uso de cámara en cuanto a la cámara de acción eh, si vieron eh, los detrás de cámaras de Destruction, realmente es muy interesante ver cómo incluso el güey se sube en el coche y órale, ahí está con la cámara grabando entonces pues eso eso que puede hacer ese, ese talento que tiene Sam, Sam Hardware con ese tipo de películas, más lo que el, pues el talento que tiene este Idris Elba ¿no? y juntarlos en una película de acción como esta de Stay Frosty ¿no? Eh, cuando nos dicen, ¿no? Pues el personaje se parece a un tipo John Wick, ¿no? Y pues tiene que resolver este misterio de quién lo quiere asesinar para llegar a pasar el tiempo con su familia. Pues creo que Soul, ¿no? Esos dos nombres me vendieron. Y, y pues ahora sí que esperemos que nos puedan entregar eh, algo bastante increíble para eh, pues pasar un buen rato, como siempre, ¿no? Distraernos con este tipo de, de películas que a lo mejor no ganaron Oscars, pero realmente eh, creo que es cine del que nos sirve para escapar, ¿no? Porque hay diferentes tipos de cine. Este cine nos sirve para escapar y transportarnos y relajarnos un rato viendo eh, 20.000 madrazos y 30.000 este, escenas de acción. Y esperemos que nos entreguen algo bastante padre con esta nueva, nueva película. Esa ahora sí ya es la última, la última noticia. Les prometo que ya no hay otra. A lo mejor sí, pero ahí le dejamos. Porque ahora vamos a pasar a hablar de... Pues las recomendaciones que tenemos este, para la semana, y a lo mejor no se estrenó mucho en esta semana, pero sí les contamos que empecé, que empecé a ver, por ejemplo, yo empecé a ver la serie de Shadow and Bone, que a pesar de que ya se estrenó hace unos cuantas pues, semanas o semana y cachito, eh, no había tenido tiempo de verla, sin embargo, ya, ya empecé a ver los primeros capítulos de esta serie del Grishaverse, que es como se llama el universo que está construido esta esta serie, porque son unos libros, ¿no? Y donde nos muestran que, pues, es un mundo acá con varios reinos, pero estos reinos están divididos por un, una cosa que se llama The Fold, ¿no? que es como una pared enorme, <risa> un muro enorme de sombra. Pero haz de cuenta que es una grieta enorme, ¿no? Pues no es una grieta, sino como que tiene la forma de grieta vista desde arriba, pero es una división de una sombra enorme, ¿no? Es como una tierra de nadie donde... Cubierto por esta sombra hay un chorro de monstruos y, y pues cosas que te quieren matar, al, mandar al demonio, matar, ¿no? Y divide estos reinos, ¿no? Y pues para cruzar a un reino mejor o intercambiar comercio o lo que tú quieras, pues tienes que a veces, tienes tres opciones. O pasar por un reino donde son los hijos de la fregada, pasar por otro reino donde es salvaje a más no poder, o pasar por en medio de default e ir hacia el oeste para, pues, a la otra parte del reino, a la parte oeste del reino. Sin embargo, pues, si, pues, no sabes si vas a sobrevivir o no a pasar de default, ¿no? Y tiene elementos, por ejemplo, de, de Avatar de Laser Bender, donde también, aparte de que tienes tu personajes, los mogos vamos a llamarlos, eh, la, el ejército que no tiene poderes, que son tu infantería, que pues, son los primeros que van <risa> a morir, pero también tienes estos elementos de Avatar de, de Laser Bender que también es, está junto a estos moguls. Hay una raza que se llama eh, los Grishas, que son considerados como, pues, vamos a llamarlos personas con poderes, pero pues, esos poderes son igualitos a los de Avatar Bender. Pueden este, manipular el viento, pueden manipular eh, eh, el agua, pueden manipular incluso las sombras, ¿no? Y pueden manipular, eh, incluso, eh, que te pueden curar o te pueden, este, literal, manipular tu cuerpo para destrozarlo, ¿no? Esas son cosas que le, le ponen extra a lo de... A lo de Avatar, de la vender ¿no? Pero pues como saben, hasta pues, si eres del agua, pues puedes eh, sacar la, la sangre, cosas así, ¿no? Entonces realmente toma elementos de eso y, y nos entrega una historia bastante interesante, por lo menos hasta donde yo voy es bastante interesante, porque pues todos estos reinos están separados, todos están en pelea, todos están buscando sobrevivir eh, unos de otros, ¿no? En este caso, pues están, hubo una guerra hace mucho tiempo entre Grishas, entre entre las personas, los mogos que estamos llamando las personas normales, bla, bla, bla. y por esa guerra se levantó este este fold enorme, ¿no? Esta, un grisha dijo, ah, sí, cabrones, no voy a perder la guerra, levantó este fold, ¿no? Y pues, obviamente con esa separación, pues, muchos reinos se fueron unos a la pobreza, otros mejores que otros, y si quieres llegar a un reino mejor, pues tienes que cruzar o irte por otro lado, donde también, pues, a ver cómo te va, ¿no? Y pues eh, dividió ese Fold a, esa, a, esa, este, pues a todos esos reinos. Y hay una leyenda de que va a venir un Grisha, que será el Sun Summoner, o el que controla la luz del sol, por así decirlo. Y está la leyenda que vendrá un Sun Summoner a destruir ese Fold con sus poderes de sol, ¿no? Porque obviamente uno de sombra no lo puede quitar porque no resuelves un fuego echándole más fuego, ¿no? Y en este caso pues uno de, de Sol tendría que venir a destruirse a y no ha habido ninguno, ¿no? No hay en existencia, solo es una leyenda. Y, pues, como se enteran, nos centramos en los primeros episodios, o pueden, creo que, adivinar, pues es la historia de cómo, eh, pues, sale uno de los personajes principales, sale a ser este Sun Summoner, y de ahí en adelante, pues, se desata el infierno un poquito, ¿no? De, pues, que todos quieren a esta vieja para que usarla para su propio beneficio. Entonces, es un, a lo mejor es un poquito complicado al principio porque están conociendo a todos los personajes, eh, le digo a los moguls, a los grishas, como los grishas son como al principio eran, y todavía, ¿no? Que son vistos como magos, pero son como fenómenos, entonces hasta les hacen bullying, ¿no? Por eso se tienen que proteger en un castillo, este, como los de, de los barrios más bajos, pues, se ganan de la de, de apostar, del gambling, ¿no? Eh, prostitución, bla, bla. bla y quieren también algo mejor, y pues este, se enteran de un trabajo que es eh, ir a, a recoger algo a, al lado este, que es el lado bonito, digamos, ¿no? Y sin embargo se enteran que es también este son un ¿no? Que tienen que ir tras de ellos. En fin, es un pleito enorme, es un mundo bastante grande, y, y pues que se, se va desarrollando la historia de una manera interesante, eh, y que vale la pena explorar. Ya les contaré cómo va, eh, cuando acabe la temporada, eh, pues, si vale la pena llegar hasta el final o si no, pero por lo menos de esto que he visto realmente me atrapó bastante y creo que vale la pena echarle un vistazo a esta serie. ¿No? Eh, Shadow on que está basada en estos, eh, estos libros que les digo, de Grishaverse, y donde está protagonizada, sí, se, eh, pues sí, lo conocen por Ben Barnes, que salió en el, eh, la serie de Punisher... Eh, una de las más recientes donde ha salido, ¿no? Como el amigo-enemigo de Frank Castle, ¿no? Entonces, denle una, denle una oportunidad. No se van a arrepentir. Yo creo que se van a enterar bastante. Y esta es una de las recomendaciones de la semana. La siguiente recomendación, pues, como se pudieron enterar, esta semana se estrenó Jupiter's Legacy. No, bueno, el viernes, sí. El viernes se estrenó Jupiter's Legacy. Que esta es una historia de superhéroes, pero es una historia, pues como todo está tratando de ser diferente a lo que ya hay, ¿no? Eh, es la historia de los superhéroes que son pues, unas personas que obtuvieron sus su, su, superpoderes en los años 30, ¿no? Y, y como ahora están tratando de pasar su legado a sus hijos, sin embargo, pues, los planes no están saliendo de acuerdo a, a, a lo que ellos tenían en cuenta, ¿no? Eh, el personaje principal se llama Utopian, ¿no? Y Utopian fue el que formó la Unión de la Justicia, de Union Society of Justice, algo así. Eh, pues que es como la Liga de la Justicia, ¿no? Y que se vuelven, pues estos superiores más allá de la leyenda, ¿no? El Utopian es el Superman de este mundo y igual él pone un código para manejar a los superiores que no, no matan, no deben de matar a los superhéroes y no se deben de meter en cosas políticas y bla, bla bla bla, ¿no? Sin embargo, pues en el presente cuando ya pues ya son grandes leyendas, estos superiores de Utopian y su esposa y bla, bla, bla. Eh, Sus hijos no están unos o no están interesados en, en seguir su legado o realmente están cayendo cortos en cuanto, a, en cuanto a vivir debajo de la sombra de sus papás, ¿no? Entonces, es esa... Es esa... Pues como... Ese estudio que están teniendo, ¿no? Ese estudio acerca de qué es lo que te hace un superhéroe y... Eh, si es este justo utilizar tus poderes para solo el bien o pues para poner tu pues para imponerte no o sea como como el emperador de star wars no o, utilizo mis poderes solo para el bien y no me meto en nada más o porque fregados no no hacer el superman de injustice por así decirlo Hacer el superman de injustice que se mete y rige a la humanidad con eh, con puño de acero y me vale madres si les parece no yo lo que sea lo que yo diga es lo que se hace sí. Entonces, básicamente, es ese es de estudio de esta serie, ¿no? Que eh, pues dura un buen, desde los 30, como lo digo, porque aparte es un. ya eh, son superhéroes que viven hasta 120 años o más, ¿no? Eh, y nos presenta esa historia de cómo, cómo obtuvieron sus poderes desde los 30 estos, estos superhéroes, utopian y los demás, ¿no? Y cómo en la actualidad, pues, ya están en sus años más. Este, pues ya viejos, más ancianos, y cómo están tratando de que el, su legado quede en la mano de sus hijos, y sin embargo no está saliendo como lo, como lo planearon, y, y plantean diferentes, solo he visto hasta ahorita tres episodios, pero plantean diferentes cosas como, por ejemplo, la hija de Utopian, que es el personaje principal, pues es una drogadicta, ¿no? Y, y vale madre le vale madre su, su legado, ¿por qué? Porque su papá no estuvo ahí para ella, precisamente por ser Utopian, y tiene una, un, un rincón hacia su papá enorme, ¿no? O el otro, o el hermano que es el hijo de Utopian, que él sí dice, yo sí quiero ser el nuevo Utopian, quiero ser este eh, el legado a mi papá, pero otra vez volvemos a lo mismo. El papá se le pasó tanto tiempo siendo Utopian y tiene otros pedos mentales en la cabeza que también te vas enterando durante los, de, de los capítulos. Que realmente no tuvo una conexión con su hijo, ¿no? Entonces, el hijo poco a poco, aunque no te vas dando cuenta poco a poco que lo va resentiendo, a pesar de que ama mucho a su papá, lo va resentiendo poco a poco porque el papá dice: es que este dueño está listo. Y quién sabe si alguno está listo, ¿no? Entonces, imagínate que oigas a tu papá decir eso. Entonces, eh, trata de analizar, venimos diciéndolo otra vez como este, el, el, el mismo programa de Invincible. Está tratando de meterse a, a hacer una serie diferente de superhéroes, no ser lo mismo que trata de hacer malo, lo que trata de hacer DC, ¿no? Que son, a lo mejor, tienen tragedias, pero se sobreponen a ello, o No, estos son superhéroes eh, que a lo mejor Utopian trata de ser ese perfecto Superman, sin embargo, a veces no lo logran, ¿no? Y, y lo mismo de que la caga haciendo papá, o a veces la caga haciendo superhéroes, o que acá también... Los mismos este, superhéroes jóvenes empiezan a cuestionar las, las, la, pues el código que el mismo Utopian puso. Entonces es un pleito, es un pleito interesante. Eh, ustedes dirán, ah, pero ya tenemos a The Boys, ya tenemos Invincible, o sea, tenemos los shows de Marvel. Sí, pero pues eh, Netflix está tratando de apostar por este, esta nueva serie de, de, pues, que viene del, del deal que hizo con Miller, Bear, con Miller World, perdón que es este, este creador de los cómics, este Miller, que fue el creador de, pues de Jupiter's Legacy, y están tratando de hacer algo diferente. A lo mejor, ustedes me dirán, pero ¿qué parece? ¿Crees que esté mejor que The Boys o mejor Invincible? No, no todavía. A lo mejor dices, ah, pero pues Invincible va en su primera, ¿no? Y ya dijiste que es una fragonería y The Boys lleva en su segunda y sigue siendo pues, una pistola desde que empezó. Sí, sin embargo, creo que hasta ahorita donde voy nos entregan algo bastante interesante eh, que explorar en cuanto a esto digo esta, esta sombra, ¿no? No estamos viviendo, digamos, la historia del héroe principal como es Superman, sino estamos viviendo, eh, ya cuando ellos están viejos, sí están explorando un poquito más lo que es este, la historia de los papás, eh, de cómo obtuvieron sus poderes, pero estamos viviendo ya... Eh, pues los hijos, ¿no? ¿Cómo, cómo lidian con el legado de la sombra de, de, de los superiores originales que se utopian y todos los demás ¿no? Este Brainwave y bla, bla. Entonces, están tratando de hacer algo original y creo que, yo creo que vale la pena quedarse con esta serie. Esperemos que le den una segunda temporada porque si dan, una segunda, si dan una segunda temporada y van a donde, o por lo menos exploran una parte de lo que el cómic presenta, yo creo que pueden lograr algo que les deje un poquito con la boca abierta, y eran así de, ¡What! ¿Pero cómo? No, o sea, se veía venir, no se veía venir, ¿por qué lo hizo? Entonces, eh, lo que intentaron así aquí es desarrollar un poquito más la historia que en el cómic, a lo mejor a veces lo pasan por encima y lo pasan muy rápido, y en este caso, intentaron desarrollar también un poquito los superhéroes originales que en el cómic no los tocan, casi no los tocan, y en este caso sí, y eh, como hacer algo más eh, expansivo, meterle más historias, que incluso, este... El creador Este Miller habló que eso hicieron con algunas escenas, ¿no? Que las expandieron para darle un poquito más de contexto de lo que le dieron en el cómic. Entonces, eh, traten de verla. La verdad es que a mí me está gustando bastante Jupiter's Legacy. Y creo que si, si tiene un buen éxito, aunque no tengo muy buen score en Red Tomatoes, pero si tiene un buen éxito en cuanto a la audiencia, en eh, que tenga Netflix, pues yo creo que sería interesante darle una segunda temporada porque podrían realizar cosas bastante buenas si es que siguen a lo mejor la a lo mejor no perfectamente pero siguen en la misma línea que va por el cómic porque uf, se ven las cosas que dices wow no y la última recomendación en cuanto a algo que ver ya dejando fuera estas series a lo mejor de fantasía o de superhéroes les tengo una que a lo mejor les va a quedar de chupete para esta pandemia que es el documental eh, de que hizo Dave Roll para, eh, para Prime Video, ¿no? Y ustedes dirán, ¿hizo un documental? Sí, los Foo Fighters hicieron un documental para Prime Video y se acaba de estrenar, creo que se acaba de estrenar el viernes, ¿no? Se acaba de estrenar el viernes y es bastante interesante. Se llama What Drives Us y dura, pues no dura bastante, dura 88 minutos, pero realmente es, una, es un documental acerca de la vida en la van, ¿no? De las bandas, ¿no? Desde que empieza, ¿qué pasa, no? En todo ese recorrido de la, desde la decisión de formar una banda hasta, como dice, ¿no? Subiete en la van y órale, güey. O sea, no sabes qué chingados va a pasar, pero te subes a esa van para empezar a darle con tu banda y pues esperar a ver si creces o no, ¿no? Pero eso es lo que eso es lo que, lo que se enfoca en ese, ese documental, ¿no? Preguntar a las diferentes bandas, ¿no? Creo que está, salen los de Red Hot Chili Peppers, salen los de Metallica y muchos más, ¿no? Y, y le preguntan sobre qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué pensaste cuando te subiste a la banda? ¿Qué pensaste de si iba a funcionar o no? Entonces, es una chulada, chulada de, de, este, de documental. Les recomiendo mucho echarle el ojo. Si les gusta la música, si son fan de los Fighters, si son fan de Dave eh, Roll, si son fan de, la, de las bandas en general de rock o pues, cualquier banda, ¿no? Yo creo que vale bastante la pena y se van a pasar un ratote espléndido. Yo creo que hasta van a quedar con las ganas de, una vez que termine el documental, de ir y escuchar música. No se lo pueden perder. Estas son tres recomendaciones que a lo mejor las primeras dos están más complicadas porque la historia es un poquito más enredada. Y, y este documental de música es un poquito más relax. Pero cualquiera de las tres les recomiendo. Si tienen un tiempito en la semana, eh, si están estresados, pues dense un ratito en la noche o en la mañana donde tengan tiempo, pero este, no dejen de, de echarles un ojo porque están bastante buenas. Y ahora nos vamos. Después de la siguiente pausa nos iremos con las recomendaciones de los cómics de la semana. Regresamos. Ahora sí, vamos con esta parte para los fans de los cómics. Empezamos con las recomendaciones de los cómics que estuvieron esta última semana. Si no los han checado, por favor, vayan a su tienda de cómics más cercana o si no, a Solo que es donde los pueden comprar por ahí de forma digital o incluso si los compran en directo de DC Comics o Marvel Comics. Pero empezamos con las recomendaciones de DC Comics primero. Batman número 108. ¿Quién no quiere leer el nuevo cómic de Batman y con la historia que está presentando James Eden de Ford? Realmente está logrando algo bastante bueno aunque mi favorito hasta ahorita ha sido el Tom King, creo que está haciendo algún trabajo excelente y el ilustrador Jorge Jiménez está entregando una belleza de ilustraciones que si sí, no te la crees. Entonces, chequen Batman número 108, Crime Syndicate número 3, Green Lantern número 2, Man Bat número 4, que es una miniserie que mm, a lo mejor no logran entregar algo tan bueno, pero vale la pena checarlo. Suicide Squad número 3, The Next Batman Second Son, Número 10, que es, recuerden este Batman eh, de un futuro no muy lejano, que es el segundo hijo de este de Lucius Fox, ¿no? Este Jace, que es el, el que toma el manto de Batman en esta historia que toma que forman parte de lo que presentaron en enero y febrero en eh, Future Frontier no, Future State, perdón, ¿no? Entonces, chéquenlo, ese, esa historia se desarrolla con ese Batman, está bastante interesante, a mí me llamó la atención y creo que pues le da algo diferente a lo que todos ya conocemos como un Batman, ¿no? Y por último, The Swamp Thing número 3. Estas son las recomendaciones de los cómics de DC de la última semana. De, ahora seguimos con Marvel Comics. Pues el favorito de todos y el que no nos podemos perder, Amazing Spider-Man número 65. América Chávez Made in the USA, número 3, y ustedes dirán, ¿América Chávez? ¿En serio? ¿Por qué América Chávez? Pues porque está rumorado que su personaje va a salir en Doctor Strange and Man the Multiverse of Madness. Así es que, como les digo, Marvel siempre les gusta eh, sacar cómics... Eh, de estos tipos de personajes para presentarlos eh, antes de que salga la película. ¿Por qué? Pues para que nos los vayan introduciendo y nosotros vayamos conociendo a estos personajes para que no nos agarren en curva si es que no son tan conocidos para nosotros, ¿no? Entonces, chequenlo a América Chávez para que vayan conociendo este personaje. Carnage, uno de los villanos favoritos de todos nosotros del universo de Spider-Man. Black, White and Blood, número 3. Chequenlo. Immortal Hulk, que es una de las series ahorita de Marvel que están mejor escritas presentando una historia de Hulk que realmente nos ha dado tan, pues, tintes variados de acción, horror, ¿verdad? Eh, con esta eh, historia de Hulk en Immortal Hulk, realmente pues, te caes con la boca abierta. No, nunca creías que pudieran haber hecho una historia de Hulk tan buena y realmente lo están logrando con Immortal Hulk. Entonces, chequen el número 46, ya también está ahí afuera. Heroes Reborn, que es esta nueva iniciativa de número uno, ¿no? Que es esta nueva iniciativa de Marvel. Chequenla también para que no se la pierdan y puedan seguir la historia desde el número, desde el principio. Y en el mundo de Star Wars dentro de Marvel, Star Wars War of the Bounty Hunters Alpha, también nos, nos empiezan a presentar esta historia que se ve, uff, uff. Si te gustó el Mandalorian o si te gustó lo que hizo Boba Fett en el Mandalorian y de lo que va a venir, pues... ¿Qué, qué mejor manera de seguir este mundo de, de los recompensas con esta nueva historia que nos presenta Star Wars, War of the Bounty Hunters, ¿no? Así es que chequenla también por ahí. Maradors, número 20, Strange Academy, número 10, que está logrando entregar algo bastante interesante. The Union, número 5, y Thor y Loki, Double Trouble. X-Men, Course of the, of the Man-Thing, también número 1. Estos son... Historias de Man uh, Thing, una nueva historia que a lo mejor lo chequemos para ver qué, qué nos puede entregar de diferente. Pero estas son las recomendaciones, lo más importante en, en cuanto a mi opinión eh, en las recomendaciones de Marvel Comics. Y ahora nos vamos a Image, Image Comics, ya que nos entregan, aparte de Nocterra número 3, que es una historia que está desarrollando Scott Snyder con James Tenen también, si me parece, eh, que está entregando una historia uf, <ríe> que realmente es una chulada, también nos entrega lo que es el The Walking Dead Deluxe Edition número 14, que son estos números, pues el, el reprint de los primeros números de The de Walking Dead, pero en formato a color. Si ustedes son fans de The de Walking Dead eh, original, pues obviamente saben que los, los primeros cómics de The Walking Dead siempre estuvieron en blanco y negro. Y gracias pues a todo, lo, a todo el pues la fama que tienen esos cómics ya con los cómics y con la serie, pues se decide reimprimir estos este, números, pero ahora a color y nos lo están entregando poco a poco. Y realmente, pues si son fans de la serie, yo creo que no, no se lo pueden perder. Esas son las recomendaciones de cómics de la semana. Ya vendrán este, otras más. Eh, bueno, otra, se las menciono rápidamente unas últimas eh, por parte de Dynamite. También está James Bond, Agent of Spectre número 3, que son eh, pues, cómics de, obviamente, uno que es fan de James Bond, no se puede dejar de perder. Y realmente, ahora que estoy leyendo lo más actual de James Bond, eh, creo que están entregando eh, pues, historias eh, que realmente están trayendo a un James Bond más... Uh, entretenido llamémoslo de esa manera no y también está The Invincible Red Sonja número uno que pues, si oyeron la noticia de que ya hay una red sonja para live action pues no dejen de comprar este cómic que es donde nos presenta una nueva historia para red sonja y que puedan conocer un poquito más de este personaje ahora sí esas son las recomendaciones de la semana espero que les gusten no se olviden checarlas ya que el cómic es una forma pues de entretenimiento y en muchos casos de arte, sí, es que han visto en esas ilustraciones, para escaparnos un rato y otra manera de distraernos, no nada más con el cine, no nada más con la televisión, sino a lo mejor con la lectura, ¿no? Y con el arte visual que nos presentan dentro de estas, este, de estas páginas. Les digo, chequen el, lo que está haciendo Jorge Jiménez con con Batman. Eh, realmente son pff, bastante, una, una manera bastante increíble de, de pasar su rato y una, una manera de, de narración, de historias, ¿no?, o de contar historias de una manera diferente de lo que nos puede entregar el cine o, o la televisión. Entonces, chequenlas, por favor. No se les olvide, eh, pues, darnos nos, sus preguntas, eh, recomendaciones, sus, sus propias recomendaciones o sus comentarios, para que podamos este, también, ¿por qué no?, comentarlos en el podcast o, este, si tienen preguntas, también responderlas en el podcast, ¿sale? Por ahora ha sido todo, mis queridos, este... Eh, compañeros o amigos del internet. Ha sido todo por esta semana para el podcast de An Action, pero pronto estaremos de vuelta. Como les comenté, recuerden que meteremos una pequeña nueva sección de, de géneros, ¿no? Estaremos hablando de las películas que nos marcaron de cierto género. Eh, ya sea género de drama, ya sea género de acción, en fin, películas que nos marcaron y se quedaron impresas en nuestra memoria y por qué, ¿no? O sea, ¿a ti qué te impactó esa película? ¿Por qué? Este, ¿Por qué si crees que marcó eh, diferencia no esa película en su época? Y en este caso, el primer género que tocaremos será el género de acción. Y obviamente tendremos este, una invitada que es... Eh, mi productora del podcast, mi, mi querida esposa Eve, y estaremos platicando del género de acción y cuáles son las películas que en nuestra persona creemos que impactaron más eh, al cine, ¿no? Y porque, les digo, el formato de esta, de esta plática no es, no es que se vea... Eh, ensayada ni nada el chiste es que sea espontánea porque precisamente son películas que tenemos tan marcadas dentro de nosotros que nos acordamos que nos impactaron que, 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 que nos dejaron una huella en nuestra memoria y que cada vez que las recordamos es ah, sí perfecto, recuerdo esto, esto, esto porque una vez que la vi pasó esto y tal, tal cosa, ¿no? Entonces creo que será un, un segmento interesante el cual podrán escuchar y este, nos pasaremos un buen rato para que se sí, distraigan ustedes también un buen rato y nos regamos este, pues, nos quedamos así ¡sí! platiquemos con toda la emoción de estas películas que nos marcaron entonces Espero que les guste esta nueva sección. Espérenla pronto. Mientras tanto, espero que se hayan pasado un buen rato con este podcast. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. No dejen de escucharnos en, en Spotify. Seguiremos con, sacando este, pues, nuevas cosas en el podcast. Seguiremos mejorando, como les comentamos. Esperemos que cada vez y cada vez vayamos creciendo y vayamos mejorando en este podcast de En Action. Les agradezco mucho su tiempo. Cuídense mucho allá afuera. Recuérdense, cuídense. Eh, Cubrebocas. Seguimos ahora sí que siguiendo todas las eh, instrucciones sanitarias para que podamos pasar este mal trago, este mal rato ¿no? que tenemos por la pandemia y podamos regresar lo más normal posible eh, pues, a nuestra vida regular, ¿no? Diviértanse mucho, cuídense mucho, les agradezco por escucharnos un ratito y estaremos de regreso esta próxima semanita con un nuevo podcast de In Action. Bye, bye.